1: Y, a beber, y no
2: pararé, señor, me acabó de ser, y no the señor, and acabó de ser. Esta la vida, sí. esta navidad, yo quiero José. Compraré una te para vacío. -like. Compraré una te encierro para -like.
3: Invitaré a mi negrita, invitaré
2: a mi negrita para el básico, pa' que disfrute también de mi te para que también
0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Modo opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Como siempre, todos los domingos para nosotros es de grandísimo placer poder llegar a toda la comunidad dominicana, no solo los que están en la República Dominicana, sino en la costa este de los Estados Unidos, las Islas del Caribe, eh, en Europa, en eh, modo opinión, nosotros somos los cerradores de la semana, lo que ponemos en agenda, los temas de actualidad, todos los lunes en la República Dominicana. Eh, Jonathan Cabrera con ustedes, eh, Randolph Luna. Eh, Julián Muñoz Alegre, Samuel Sena, eh, también eh, Marcia en los controles y la producción, Franklin y Fernando eh, Randol, buenas tardes Buenas
2: tardes, buenas tardes equipo, un placer estar de nuevo en este segundo domingo de diciembre ya en cuenta regresiva para que se vaya el 2021 pero siempre contentos, ya sea de manera virtual, que nos reunamos o ya sea en cabina, eh, siempre estando presente eh, para, como dices, traer muchos temas de mucho interés para todos nuestros seguidores.
0: Así es, es eh, correcto, eh, mucha información importante durante la semana, pero también con una, vamos a tener entrevista sumamente interesante porque vamos a hablar de uno de estos emprendimientos eh, que tiene en la República Dominicana y que para nosotros es muy importante poder impulsarlos para que se vaya creando un modelo ya de, 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 digamos, de juventud born global, nacida global, ¿no? Que comienzan a desarrollar aplicaciones y demás que no solo pueden ser usadas en la República Dominicana, sino a nivel mundial. De manera que esténse atentos que pronto venimos con eh, esta interesante entrevista aquí en, en Modo Opinión. Eh, la semana, eh, como bien le decía, cargada de muchas noticias. Eh, vamos a comenzar con las noticias, Randall.
2: Así es. Pues tenemos que eh, en el día de, como noticia, me dan un segundito, perdón.
0: En lo que tú encontrando, encontramos, debo decirle a, a, la, a, la, a la gente no y a los seguidores de nosotros, en mi opinión, y eh, se acaba de declarar la muerte ya de Vicente Fernández, el símbolo de la música ranchera yes. americana, padre de Alejandro Fernández, una pérdida lamentable porque son íconos de la música, eh, la, la música americana, ¿no? Latinoamericana, sobre todo cuando se habla de música autóctona, como es la ranchera en México, que tiene una eh, particularidad, ¿no? Muy única, el mero macho, el, el, el mero mero, ¿no? Eh, una música que, debo decir, que la, la, la bachata dominicana tiene cierta influencia de la ranchera mexicana. Bueno, y hablando de
2: bachata, precisamente, Jonathan, República Dominicana ya tiene su récord Guinness eh, de la bachata eh, porque ¿Ah, sí? se coronó en la noche de este sábado como eh, ganando el título Guinness de mayor número de parejas bailando simultáneamente bachata
0: a ritmo del
2: tema Pena por ti de Luis Segura. 500 parejas bailaron por cinco minutos ininterrumpidos para ganar que, el reconocimiento mundial. Hay que
0: felicitar a, a Sayas por, esa, por ese hecho ¿no? épico eh, que ya nos pone en el récord mundial a nosotros. Evidentemente, la bachata es nuestra. Y antes de que otros países ya han asumido la bachata, sobre todo en España, eh, se baila mucha bachata. Y de hecho hay nuevas modalidades de, la, de bailar la bachata en España, que el, un poco más danza, y pues en cualquier momento podemos encontrar con que eh, intentan romper esos récords.
2: Bueno, es un patrimonio sí,
0: nuestro, la bachata. Un patrimonio, totalmente un patrimonio de nosotros. Señores, otro hecho importantísimo durante la semana es que eh, en Puerto Plata se llevó la la reunión de tres presidentes, el presidente Luis Abinader, los presidentes de Costa Rica y de Panamá, y mediante la alianza la alianza oigan un nombre, Alianza por el Desarrollo y Democracia, y entre los temas que tiene la, esta alianza ¿no? de, con estos tres presidentes, está el, el Haití como elemento fundamental, la defensa de la, de la democracia, e integración económica, Haití porque ya la, la situación haitiana desbordó las fronteras dominicanas y comenzó a afectar eh, a países como Panamá y Costa Rica, estuvo el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica y el, eh, Laurentino Cortizo de Panamá, junto al presidente. Y también la defensa de la democracia. Como bien saben, tenemos dos casos que están llamando mucho la atención, que son lo que, lo que está sucediendo en Nicaragua, pero también lo que está sucediendo en Salvador con Bukele. Y, evidentemente, veces de la interacción económica entre nosotros. De hecho, dicho sea de paso, no es la, persona que vamos a, la persona que vamos a entrevistar más tarde eh, tiene experiencia porque trabajó en el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo en el Viceministerio de Integración Económica, eh, Relaciones Comerciales e Integración Económica. Continuamos, Randolph.
2: Así es, y eh, como ha sido tema en esta semana lo del peaje Sombra, ¿verdad? El, el licenciado Esquia Guerrero sugirió negociar o llevar a la justicia funcionarios por el peaje eh, Sombra. Eh, sabemos que esto ha sido sumamente controversial. Y difundido en los diferentes medios, el abogado eh, designado por el presidente Luis Abinader para estudiar eh, una solución a la situación del contrato de concesión a la autopista de Samaná, se manifestó de acuerdo con el anuncio del mandatario de terminarlo tras llegar a un acuerdo con la empresa. Eh, dicho acuerdo que, que, que ha sido recibido de una manera muy positiva, dado el beneficio de la reducción del costo para todos los eh, transeúntes que va a significar a partir de enero, ¿verdad? En el informe eh, que él presentó, hizo varias recomendaciones y eh, era que si el gobierno entendía que debía enviar el expediente al Ministerio Público a fin de que se estableciera que había responsabilidad penal o no de los funcionarios que actuaron allí, eh, la otra era que se entendía que tenían que negociar, pues, eh, que negociaran y precisamente eso fue lo que el presidente decidió hacer. Así que muy acertado manejarlo así de manera de parte del presidente y, y bueno, que, que siga el curso de la justicia en este caso de manera en específica.
0: Miren, otro hecho lamentable que sucedió fue eh, un accidente que, sucedi que, se sucedi que sucedió en México, donde murieron 55 personas, señores, eh, eran inmigrantes, gente que iba de manera ilegal, entre lament, la, lamentar la pérdida porque dentro de los accidentados y fallecidos, hay dos dominicanos que son de Baní, entonces es un hecho muy, 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 muy lamentable. Otro aspecto es un rifirrafe que hay con, entre Estados Unidos y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que señala, Nayib Bukele va en una dirección eh, autoritaria, mucho más autoritaria que la que tuvo el presidente Hugo Chávez cuando llegó a la presidencia de Venezuela. Eh, el presidente Bukele no se ha quedado callado y evidentemente está defendiendo eh, aspectos como la soberanía para ello poder determinar cuáles son las políticas públicas que se van a aplicar en, en Salvador. Eh, hay que recordar que el... el el presidente Bukele anuló el tribunal eh, o la sala constitucional de los cortes de justicia de un plumazo y eh, también que metió la fuerza militar en el Congreso cuando no quisieron aprobar unos proyectos de ley. Entonces el presidente Bukele continúa eh, con sus andanadas, sobre todo desde el Twitter. Eh, que bueno, ojalá que Dios pase la mano por, por, por la cabeza de ese presidente y y bueno, va, baja el tono, porque la verdad que hay mucha agilpación, y va, no suficiente tenemos con Nicaragua, y ahora que dé un giro, eh, Nicaragua hacia la izquierda, y, y en el caso de Bukele hacia una derecha extrema, eh, generaría un, un efecto contagio, esos aspectos generan un efecto contagio, eh, a, nivel, a nivel regional, y a nivel de Latinoamérica, porque, por ejemplo, en el caso de Perú, ahora tenemos de que se han intentado someter mociones en la en el parlamento para cesar en sus funciones al recién electo presidente peruano de manera que a américa latina vive momentos eh, de dificultad no salimos de una esto es una constancia por eso que nosotros dominicanos debemos siempre apostar a la, a la democracia y al diálogo y al contrapeso en la política continuamos cerrando
2: así es y sí. Bueno, eh, a los seguidores de Max Verstappen también vamos a felicitarlo. Ah, sí. Se coronó eh, campeón del Fórmula 1 en el circuito de Abu Dhabi. Eh, tenemos que mencionarlo, señores, porque estaba esto paralizado desde temprano, esperando esa carrera a las 9 de la mañana. Así que definitivamente esto es algo relevante porque en nuestro país eh, y a nivel mundial, obviamente, hay miles y miles de seguidores de lo que es la Fórmula 1 en una carrera que era eh, con mucha adrenalina y muchas expectativas
0: Así es, eh, señores vamos a pasar ahora a una pausa si volvemos entonces con los comentarios 12 14 de la tarde y continuamos en modo opinión Jonathan Cabrera y Randolph Luna eh, Randolph, ahora vamos a pasar con los comentarios ¿verdad? y te damos la palabra
2: Pues bien señores como saben, nosotros no hemos hecho eco de lo que ha sido eh, todo el desarrollo de lo que se llama la ideología de género y una serie de acciones y una agenda que definitivamente viene detrás de las familias y de manera especial en los niños. Y hay un ejemplo relevante y de alto impacto. En el día de hoy, precisamente, se ha lanzado en España eh, a partir de lo que ha hecho el, el Ministerio de Consumo de España, una campaña dirigida a las familias y a los niños para protestar contra los jugues, juguetes sexistas. ¿Y que ellos eh, entienden como juguetes sexistas? Bueno, todos los que muestren una versión definida eh, o estereotipos de sexos eh, definidos como tal. Eh, señores, definitivamente esto es algo que, que no que va más allá de lo que son asunciones, que va más allá de lo que eh, es eh, pensar de que no se están invirtiendo grandes sumas, esta campaña en redes sociales costó 80 mil euros, hay obviamente personas que están eh, muy en desacuerdo con esto, no solamente por el tema económico, sino eh, definitivamente por lo que es una programación y un y un adoctrinamiento eh, de los niños donde se quiere presentar eh, lo que eh, son los arquetipos eh, masculino y femenino como algo tóxico, como algo negativo eh, y, y es paradójico que en un país como España, donde la tasa de natalidad y la población infantil están reducidas, eh, de hecho es la más reducida de toda Europa, eh, sin embargo, Latinoamérica, como sabemos, eh, somos el gran laboratorio para que se difundan estas ideologías que definitivamente vienen a adoctrinar y a desconstruir eh, lo más importante que tiene la sociedad a nivel fundamental, que es la familia. Vamos a ver el video en YouTube que hoy se lanzó con el hashtag eh, de que protestemos eh, contra la publicidad sexista, eh, hecha o caracterizada por juguetes. Vamos a ver.
1: ¿Juguetes del mundo? Llevamos años soportando que nos encasillen, que nos digan que fuimos creados solo para jugar con niños o solo para jugar con niñas. Que me digan que yo solo puedo jugar con Lola y no con Guille. Porque los juguetes, aunque seamos de plástico o de peluche, también tenemos nuestro corazoncito. Y ha llegado el momento de decir basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso, hemos convocado una huelga.
0: Sí una huelga de juguetes el día 12 de diciembre para eliminar el sexismo y acabar con los roles de género un parón histórico que invite a reflexionar al mundo una huelga que firmamos todos los juguetes y a la que invitamos a unirse educadores madres padres niños y niñas de todo el mundo ¿Cómo? dejando de jugar con nosotros durante ese día Porque un juguete que solo puede jugar con el 50% no es un juguete feliz. ¿Estáis con nosotros? Sí. ¿Qué somos? ¿Y
1: qué queremos?
2: Bueno, señores, a ustedes ven una muestra. Eh, definitivamente...
3: Gracias a todos
2: ¿Me escuchan? por estar aquí en este... Sí, sí, te escuchamos. Bien, eh, definitivamente esto eh, lleva a otros niveles, lleva a otros niveles lo que es eh, toda la discusión de la ideología de género, eh, pero siempre como llamamos a, a proteger a nuestros niños, eh, ellos abogan por, por cuidar la autopercepción de esos niños, sin embargo, eh, una eh, un, un niños emocionalmente y sexualmente sanos, son aquellos que en libertad eh, tienen la formación que reciben de sus padres y obviamente eh, sin la idea de, lo que, de que la masculinidad definida o la feminidad definida es un concepto tóxico. Así que dejamos esto eh, como también una exhortación a los padres a estar vigilantes y a cuidar de sus hijos.
0: Eh, eh, Franklin. Ok, continuamos ahora con... Y continuamos entonces con el comentario de Jonathan Cabrera. Miren señores, en esta semana se lanzó el decomiso para el manejo de los residuos sólidos en la República Dominicana. A esto debemos considerarlo un hecho trascendental, sobre todo porque siempre se ha considerado, se ha considerado o uno, de los, o uno de los problemas. Que siempre son más visibles desde las alcaldías y las municipalidades o las administraciones locales, el tema de la recogida de los desechos. La gente siempre se centra en la basura. Eh, una nueva forma de mirarlo es que en vez de basura, que es lo que tú botas, es el, el de residuos sólidos, ¿no? El desechos y residuos sólidos. ¿Por qué? Porque esto lo componen diferentes tipos. De, de desechos que van desde el plástico, el hierro el cartón, los desechos orgánicos los desechos, los desechos tecnológicos que tienen un valor económico de mercado, el lanzamiento de este fideicomiso pues permite comenzar la transformación en la República Dominicana en términos culturales de cómo nosotros miramos la basura y ahora comenzamos a mirarla como desechos, el tema de la educación en la clasificación eh, el tema del uso de los desechos pero también dejar de seguir botando el dinero es si cae eh, se tira basura en un botadero en un en un eh, de, en, oh, Dios mío un vertedero cielo abierto o en el caso del del vertedor de de Duquesa que constantemente se incendia eh, eh, es una pérdida económica ¿por qué? porque ahora existe la oportunidad ya la tecnología lo permite de tú tomar los distintos tipos de desecho y hacer una transformación. Una transformación orgánica que va desde la economía circular, es decir, el plástico, tú puedes eh, compactarlo, venderlo. Ahora mismo está a precios eh, astronómicos, históricos. Eh, precisamente el colapso de la logística internacional ha provocado que el plástico se dispare y tenga precios astronómicos. Pero también otro elemento es la transformación. Es cómo ese plástico que tú utilizaste, lo rehusas y lo puedes convertir y transformar en otras cosas de utilidad. Entonces, este eh, fideicomiso que ya lanzó el presidente y que había mediante de decreto algunos, hace, hace algunos cuatro o cinco meses, había asignado a, Fernando Paín, a Armando, Armando Payno Enríquez Dajer. Armando Payno Enríquez Dajer es un abogado corporativo con maestría en Manchester, una altísima experiencia en, en temas eh, corporativos y, y, y manejos de negociaciones. Entonces, eh, eh, es, muy, es, muy, es un, un síntoma muy eh, esperanzador la confianza que está depositando el presidente Luis Abinader en una juventud que no es la tradicional, que son eh, políticos o profesionales que vienen inclusive de la, de la sociedad civil, que no son los típicos, y que está apostando a que el cambio sea eh, sea real. Entonces nosotros nos sentimos muy esperanzados con el manejo que dará Armando Paino Enríquez a, a este fideicomiso. Este fideicomiso ha anunciado ya 20 20 proyectos, o sea, eh, que se van a ejecutar y que nosotros debemos apoyarlo para que se puedan ser posibles durante el 2000 en, do, en el 2020, 2022 porque eh, comenzarían a sentar las bases. Uno de ellos, que, que para mí es, eh, digamos, es fundamental, es un observatorio de los residuos sólidos en la República Dominicana. Eh, como ustedes saben, cada vez que se va a buscar información, data, estadística, sobre cualquier cosa en la República Dominicana, pues es muy difícil encontrarla. Y siempre son, eh, son datas que no son actualizadas, que tienen dos, tres, cuatro, hasta cinco años de antigüedad. Y eso no permite que se puedan de tomar las decisiones en términos de políticas públicas, pero también las decisiones económicas acertadas. Es decir, si quieren venir inversionistas, que quieren montar una planta de tratamiento o una planta de, tra de transformación de residuos sólidos en la República Dominicana, no tenemos una data eh, eh, actualizada. Pero ese observatorio también permitiría que se generen papers sobre estudios eh, in-house en la República Dominicana que ayuden a comenzar a dibujar un panorama de lo que es la industria, oigan bien, la industria de los desechos sólidos en la República Dominicana, de manera que eh, este, esta, este pedazo de isla en, en, en el Caribe y, y en Centroamérica, los centroamericanos asumen a, Re, a República Dominicana como parte de ellos, está trabajando para convertirse en un modelo en el manejo de los residuos sólidos, de manera que se para que aquellos que dicen que la República Dominicana no es un país, pues eh, quede claro que sí, que nosotros somos un país, que somos una nación, que tenemos gente preparada y con visión de futuro para hacer las transformaciones políticas, económicas, de innovación y sociales que se necesitan. De manera que en buena hora y felicitamos el lanzamiento ya formal del fideicomiso de residuos sólidos en la República Dominicana.
2: Bueno, y importante la alineación de todo el empresariado también y el sector industrial, que es clave para que todo lo que son iniciativas del manejo de residuos sólidos y de plástico sea exitoso. Eh, sin ese sector definitivamente que es un generador, pero también es un gran transformador y, y puede eh, ejercer una influencia muy importante en términos
0: prácticos. Es correcto, el, el, el empresariado aquí juega un papel fundamental. Eh, porque hasta cierto punto, digamos que la carga puede caber sobre ellos y que ellos comiencen a generar una cultura organizacional en torno al manejo de los residuos sólidos, pues también ayuda a minorar el impacto y la carga que puedan tener ellos en, en, el, en el tema de los residuos en la República Dominicana. Señores, eh, vamos bien. Eh, hay que mirar el futuro con optimismo. Así que vamos a una pausa y ahora volvemos, señores, con esta interesantísima entrevista que les adelanto que es una joven emprendedora de la República Dominicana. Bien, 12.31 de la tarde, continuamos Opinión por Sol, 106.5 FM. Y ahora vamos brevemente con Alberto Zaya, señores, para que nos informe sobre ese, este hecho histórico en la República Dominicana eh, la mayor cantidad de personas bailando bachata al mismo tiempo y es un récord Guinness Alberto, eh, buenas tardes mucho gusto tenerte aquí con nosotros en Modo Opinión cuéntanos de esta experiencia
3: Hola, buenas tardes un, un gran placer poder eh, estar en su en su, en su en su programa y nada, ya contentísimo, muy muy orgulloso de, de poder eh enarbolar la, 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 nuestra, nuestra bandera nacional en, en lo más alto del, eh, de la... O sea, que el mundo sepa que, que somos que somos los ganadores de, de, de ese gran logro, como es el Guinness World Record, del baile de bachata más grande del mundo. Poder, poder darle una noticia conjuntamente con todo el equipo, con todas esas parejas... 489 parejas convocadas a nivel nacional por más de cuatro meses, eh, poder darle una una noticia positiva al país y que el mundo eh, sepa y nos, 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 nos vea ser portada de importantes medios, importantes cadenas a nivel mundial eh, con una noticia positiva entiendo que es lo más lo más bonito de, de este gran proyecto Marca País Bueno, es nuestras así.
2: felicitaciones Alberto, y, y definitivamente, bueno, lo, lo, ya cuando están eh, formados ver el baile parece algo eh, sencillo que no lo es pero hay una logística complicada detrás de eso, o sea, tú hablas de la sí. convocatoria y vemos como una alineación eh, impresionante de todas esas parejas, háblanos un poquito de eso
3: Así es, el proceso inicia, bueno, no, no, eh, se anunció el proyecto en agosto, y el proceso de, de, de convocatorias a nivel nacional, literalmente, eh, ahí habían parejas de hasta de Jimaní, de Pimentel, o sea, de, de lugares que ayer tuvieron que salir a las 3 de la mañana para poder estar acá a las 9 de la noche, hacer un gran ensayo final, y luego partir hacia la hacia el parque Eugenio María de Hostos donde era el, el punto de encuentro final no para luego entrar a este gran a, a esta gran zona de baile eh, eso ese proceso inició en septiembre y finalizó hace más hace menos de, de tres semanas entiendes entonces el, el, el perdón el resultado es muy, es muy bonito, es muy, es muy espectacular, pero el proceso es eh, tedioso pero hermoso a la vez porque te llena de mucho orgullo saber y ver cómo estas parejas a nivel nacional se se unen sin ningún tipo de interés que no sea el el, el obtener algo que nos que nos pertenece es algo que el orgullo nos une eh, y se demostró nuevamente que, que, que cuando el dominicano se une, eh, se pueden lograr cosas muy importantes.
0: Bueno, Alberto, darte las gracias y decirle al pueblo dominicano que no solo ha organizado esto, sino que tú eres un productor de televisión eh, reputado de mucha experiencia, cineasta, de manera que tú no eres un improvisado en estos temas, sino que tú eres un profesional y, y que son muchos productos lo que tú le has dado a la República Dominicana con tu talento. ¿eh?
3: Amén, amén, así es. Gracias a Dios. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan un feliz días. domingo.
0: Señores, ahora vamos con la entrevista central. Y con nosotros está, señores, la Alexandra Zapata. Alexandra Zapata es eh, eh, licenciada en Derecho de UNIBE, pero también tiene un máster en Georgetown University Law Center, una maestría en Regulación Financiera y Mercado de Valores. Tiene, señores, una altísima experiencia para su poca edad. Pero entre las cosas que... Alexandra um, ha hecho, y para que sepan, es que en, en el desarrollo profesional es miembro de la en los Estados Unidos, también es miembro del Consejo de Liderazgo en Diversidad Legal, eh, en, también en Estados Unidos, es miembro la, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y miembro del Comité Internacional para el Parlamento Juvenil, pero también, y esto es para que los jóvenes que escuchan este programa y los padres, eh, ella se ganó una beca en el Law Preview de Latin Watkins, Washington, D.C. y una certificación en la introducción de la OMC. De manera que cuando usted es un joven que se prepara, eh, pues también puede tener acceso a formación académica que le permita emprender eh, proyectos como este, como que ZetaWork. Work es una, la primera plataforma dominicana de servicios profesionales empresariales remotos que permite conectar a profesionales con la oportunidad de trabajo en el mercado, fungiendo como enlace entre los clientes que buscan servicios de calidad y trabajadores independientes dispuestos a satisfacer sus necesidades. Alexandra, buenas tardes. Qué bueno tenerte con nosotros.
1: Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por la invitación. Gracias eh, por tenerme aquí con ustedes. El placer es mío.
0: Eh, te adelanto, Alexandra, que nosotros somos modo opinión. Somos los cerradores de la semana. Si tú llegaste a ver béisbol y sabía quién era, Mariano Rivera, ese tipo es el cerrador de tiempo es en es la, la Major League Baseball. Por pues eso somos nosotros y ponemos los temas en agenda. Eh, en semana, en la Dominicana. Cuéntanos un poco de Zetawork Work y de verdad que es un honor porque mujer y emprendedora. Y además, yo que fui profesor de estrategia internacional de competitividad durante mucho tiempo, yo le hacía énfasis a mis muchachos en APEC de que los proyectos que diseñaran fueran fueron proyectos que tuvieran el concepto de nacido global. Es decir, Facebook es un born global, Spotify, Instagram, entonces tenemos a Zeta Work, que es un proyecto que tiene potencial para ser un born global. Adelante.
1: Así es, muchísimas gracias. Bueno, tal como mencionabas, inicialmente Zeta Work es una plataforma que conecta profesionales remotos con proyectos y empresas que buscan que les sean brindados servicios, no solamente empresas, también personas físicas. Eh, servicios en este caso particularmente lo que nosotros llamamos servicios eh, profesionales eh, que son ya, o sea, más eh, corporativos, corporativos eh, a nivel técnico, o sea, ya sean servicios contables, servicios legales, eh, de asesoría de negocios, asesorías financieras eh, se, y, y así sucesivamente. Se trata, o sea, la idea es poder darle la oportunidad a esos eh, profesionales independientes de presentarle al mundo a través de esta plataforma cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades y que por esta misma plataforma ellos también puedan ser contratados y entregar sus eh, trabajos, sus proyectos a través de esta vía.
2: Sí, muy bien, Alexandra. Eh, definitivamente esto del networking y, y, y de las comunidades de profesionales y de igualmente de empresas que puedan acceder a, a dichos profesionales ya tiene unas cuantas décadas funcionando. ¿Cuáles son los diferenciadores de, de tu proyecto, de tu plataforma? Eh, Z-Work, porque definitivamente sabemos que, que es muy innovadora eh, y tiene una serie de funcionalidades muy particulares y queremos que tú misma nos expliques.
1: Claro, sí, el networking virtual realmente sí es algo que lleva varias décadas y la realidad es que eh, el principal reto era traer un factor diferenciador. Eh, los principales factores diferenciadores de Z Work, eh, en primer lugar, es la oportunidad de brindar el servicio directamente en la plataforma. A través de la plataforma nosotros hemos integrado herramientas de eh, project management o de manejo de proyectos que le permiten al cli el cliente y al, también al profesional que brinda el servicio ir dando un seguimiento de esa interacción que se da entre el profesional independiente que puede trabajar remoto completamente, y la persona que contrata este servicio. O sea, Entonces, que va más allá
2: de, de crear el contacto, perdón, entre, entre ambas partes, como son las, eh, las plataformas típicas que conocemos. Exactamente. Eh, ya esto va más allá, sino que tú has creado una serie de funcionalidades para que dentro de la plataforma se dé todo lo que es el desarrollo de los proyectos.
1: Exactamente, porque una de las, eh, de las grandes necesidades que veíamos donde había una oportunidad es que hay muchas quejas de las eh, plataformas similares que existen en el mercado internacional de que a veces la gente contrata a un profesional, se desaparece y no sabe si le van a entregar su trabajo o no eh, y pierden de alguna forma u otra el contacto. El, la idea de SeaWork es que a través de esta plataforma uno pueda ir dándole seguimiento al trabajo que se está haciendo porque no siempre que se pierde el contacto significa que la persona no está trabajando en muchas ocasiones la persona sí está trabajando pero aún no tiene un, un, un producto terminado para entregarle al cliente este le da una tranquilidad a ambas partes de que se pueda ir viendo el seguimiento del trabajo que se está realizando
0: que tú puedes ver en etapas cuál es el proceso que lleva la, la consulta o consultoría que tú le has solicitado a esa persona de si ¿verdad?
1: Eso Exactamente. Es eso, o menos. Exactamente.
0: O sea, pero es como, porque C-Work eh, es como un hub de profesionales que está de, mm, hábil para apoyar a personas que tienen necesidad de un profesional en X área en específico, ¿no?
1: Exactamente, así es. En las áreas ya, o sea, las áreas que son más comunes en este tipo de plataformas que se ven normalmente son las eh, lo que es la industria naranja. Realmente es bien se da, se presta mucho para esto. Por ejemplo, o sea, tenemos muchos emprendedores que se ven en la necesidad de que necesito a alguien que me diseñe un logo, que me haga el arte para una página web o que me haga el arte de lo que sería mi papelería. Y en, de la papelería, entonces, por ejemplo, a través de esta plataforma se puede contactar a ese tipo de profesionales. También otro tipo de profesionales, trabajos legales, por ejemplo, constituir una empresa, eh, se puede hacer perfectamente a través de la plataforma, tenemos traductores legales también, que aquí tienen la ventaja, o sea, no solamente contratas al profesional, sino que una vez ves el servicio, decides contratarlo con ese profesional particular que elegiste, puedes también recibir inicialmente a través de la plataforma de manera digital ese documento y ya una vez está el documento de manera física, nosotros mismos nos encargamos de hacer el envío de ese documento a la dirección solicitada.
0: Pero yo me okay. imagino tam también, Alessandra, perdóname, Randolph, que tú no. puedes, un especialista en mercado de valores, también se puede conseguir ahí, ¿no?
1: Claro, claro. O
0: sea, porque si eso. lo miramos solamente con el compañero es una industria creativa, pero también hay trabajos que son un poco más eh, por ejemplo, si yo necesito una persona que, que maneje SPSS que para modelación estadística, para estudio de mercado, o hacer modelos econométricos, hay muchos jóvenes que te manejan ese software y a lo mejor tú puedes encontrar una persona que haga un estudio y que te pueda dar apoyo.
1: Así mismo es. También tenemos profesionales que trabajan todo lo que es la parte de valoración de marca también. Eh, valoración empresarial, o sea, tenemos profesionales también eh, del área financiera, también profesionales contables para servicios contables eh, y hay una, una parte muy importante que es preciso resaltar es que con este tipo de información a veces las personas tienen un poco de temor porque se comparte mucha información sensible pero parte de los servicios que nosotros damos es que nosotros tenemos contratos estándares de acuerdos de confidencialidad, de acuerdos de prestación de servicio, que además de los que se pueden de los que están dentro de nuestros términos y, con, y condiciones, los usuarios pueden optar por utilizar esos otros contratos adicionales que son un poquito más elaborados.
2: Uno de los aspectos, ya viéndolo desde el punto de vista de, de, del contratante, eh, y como dice, hay una serie de, de asuntos eh, confidenciales importantes, de información eh, sensible, ¿Hay, ¿cuál ¿Qué, ¿Qué tipo de, de depuración, qué tipo de parametrización se aplica para garantizar primero los perfiles que están eh, registrados y los profesionales que están ofertando sus servicios, así como eh, eh, la otra parte también, eh, el tipo de proyectos y tal? O sea, ¿cómo, cómo se maneja esa parte?
1: Y en primer lugar, para lo que es la garantía del, eh, y el cuidado de la data, nosotros contamos con dos repositorios internacionales de nuestra data eh, dos servidores en, en inter, en, en el inter, internacionales eh, uno está en Canadá y el otro está en Estados Unidos eh, que eso nos ayuda a nosotros a estar más protegidos con relación, a lo que, eh, con relación a la información que se comparte dentro de la plataforma y por otro lado eh, con relación a los profesionales per se, nosotros hacemos entrevistas a los profesionales nosotros tenemos dos tipos de profesionales que trabajan están los profesionales que acceden y, o sea, y son lo que le llamamos el usuario, el profesional estándar y están los profesionales verificados. Los profesionales verificados son aquellos que han sido entrevistados de manera personal por personas de nuestro equipo que son profesionales de esa área, que tienen experiencia en esa área. Entonces, ese se pasa por un proceso de entrevista que sería similar a una entrevista de trabajo y en función de esas entrevistas se ajusta o se mantienen las habilidades que ese profesional ha publicado en su perfil. Porque el perfil de la, de la plataforma le permite a cada quien indicar cuáles son sus áreas y un nivel de expertise en cada, en cada una de ellas. Entonces nosotros cuando verificamos un usuario, número uno es porque hemos validado con las instituciones que emiten esos, eh, esos diplomas, esos certificados que esa persona verdaderamente asistió o se graduó en ese lugar, en primer lugar y lo segundo también que validamos es con directamente con la entrevista en su área con un profesional de su área que esa persona verdaderamente tiene las capacidades que dice tener en ese perfil
2: definitivamente eso es un diferenciador muy importante porque como hablábamos al principio hay plataformas que tienen muchos años haciendo ese networking sin embargo ese trabajo de depuración tan importante recaía sobre el interesado eh, o sea que eso es un valor agregado eh, clave eh, en lo que es tu plataforma Zeta Work, eh, de tener ese tipo de ranking ya de profesionales y esa depuración que definitivamente garantiza, y lo que dices, incluso de entrevistas y, eh, presenciales y de verificación de datos publicados, porque sabemos que un registro aguanta todo, pero de ahí ustedes hacen un trabajo importante.
0: Eh, Alexandra, sí. un, una pregunta, perdóname. Eh, edad, ¿hay límite de edad para ser parte de la plataforma?
1: No, realmente sí hay que ser mayor de 18 años, eso sí, eh, para nosotros, o sea, poder validar la información que tiene, pero no es un oficio realmente... técnico
0: verificado, por lo menos? Ahora ¿verdad?
1: sí, hay, sí, tiene que tener algún tipo de oficio técnico que se pueda verificar. La la... La razón inicial por la cual normalmente solicitamos que sean mayores de 18 años es para poder validar la información bancaria donde se estén haciendo, por ejemplo, los depósitos de los bancos eh, y ese tipo eh, de, los pagos, perdón, y ese tipo de, o sea, ese tipo de información. Pero realmente si una persona que tenga algún oficio técnico que esté verificado, que tenga su diploma, puede perfectamente participar eh, de esta plataforma. No, muchas personas tienen esa duda, sobre todo por el z de Zeta work que se vincula con lo que es la generación Z eh, todo aquel que se sienta cómodo trabajando en, la, en una plataforma, trabajando en la web y prestando un servicio es, os está abierto para, para todos los profesionales. Es un espacio muy eh, user friendly, no es difícil utilizar o sea, es bien intuitivo eh, trabajar a través de la plataforma
2: Bueno, ZetaWorks y, y en términos prácticos Sí, los, sí Jonathan ¿mí?
0: Servicios que se pueden buscar ahí rápidamente que tú digas, mira, la demanda que tenemos CGETA o lo que nosotros podemos ofrecer y estamos ya trabajando en incorporar tales, 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 tales servicios.
1: Para Mira, que la gente ahora... sepa,
0: porque esto se ve se, se ve en Santo Domingo, República Dominicana, pero se ve en Estados Unidos, eh, eh, ya las redes sociales, tú sabes que te permite tener, y es muy posible que tú tengas un dominicano o un extranjero en Canadá o en la costa este de los Estados Unidos o en Europa que decida oh. contactar a un sí, ¿no? profesional, sí. cuáles son los servicios que puede encontrar.
1: Sí, mire, ahora mismo, o sea, los principales servicios que nosotros tenemos están los servicios contables, eh, servicios eh, de desarrollo web, tenemos servicios también de manejo de marcas en redes sociales, o sea, manejo de redes, y eh, también los eh, servicios legales, principalmente traducciones legales, eh, creación de compañías, eh, también eh, trámites, eh, tramitaciones de permisos de viaje, eh, son realmente o sea los que... Por, por
0: ejemplo, Alexandra, si hay un dominicano que, que va a comprar un apartamento aquí en República Dominicana y le mandan el contrato de compra, él puede contactar a un abogado de ustedes a, y, para que haga una revisión de un contrato de compra y venta de apartamento.
1: Perfectamente. Y
0: cale si el título y todo eso, si no tiene oposición en impuesto interno y todo lo demás?
1: Exactamente, inclusive hay, sí, paquetes estandarizados ya para ese tipo de servicios, o sea, que van, por ejemplo, tienen los precios van variando en función, por ejemplo, de la, long, de la longitud del documento y solamente o sea, eso se puede contratar automáticamente, o sea, se, eh, se evalúa el perfil del, del profesional, uno sabe si cumple con el área que uno está buscando y le da, como, pasa como si fuera una compra a un carrito, por un carrito.
0: Muy bien, Randolph, ¿alguna otra pregunta?
2: Bueno, eh, yo creo que es importante después de tener toda este, esta información, marco de referencia de lo que es Z-Work, eh, cómo acceder, cuáles son los datos eh, principales para ingresar y, y bueno, eh, ya eh, promover eh, lo que es Z-Work como plataforma para, en términos prácticos, eh, que se haga una realidad para muchos.
1: Sí, solamente tienen que entrar a z -work y aquí eh, darle clic a registrarse y empezar a crear su, se registran y empiezan a crear su perfil. La creación del perfil es muy similar a los perfiles que, tiene, que la mayoría tenemos en plataformas como LinkedIn y en adición empezar a subir sus servicios. Eh, nosotros, hace, nosotros le brindamos ayuda con el tema de la, del diseño y de la publicación de los servicios para las personas que necesitan asistencia porque no todos los profesionales tienen sus servicios estandarizados. Entonces nosotros sí si le damos esa asistencia solamente tienen que solicitarla a través de nuestro chatbox y se programa una reunión con un C Analyst o un C Expert y se le da el servicio de darle el soporte en lo que es la creación de lo que son sus servicios eh, estandarizados.
0: Bueno para culminar eh, señores, a soltarlo a los usuarios, a los profesionales independientes que no tengan una plataforma donde puedan ser contactados, que se unan a C Work y quisimos hacerlo por Zoom porque como es tu plataforma es digital entonces tenemos que comenzar a aprovechar los medios digitales para que haya una interrelación Alessandra, te damos las gracias y desearte muchísimos éxitos y saludos por allá Gracias
1: a ustedes y síganos en Instagram arroba punto de
0: Ya estamos señores Continuamos con Modo Opinión. Yo creo que vamos a una pausa o no, Randolph. Yo creo que nosotros casi ya estamos despidiéndonos, ¿verdad? Eh, para nosotros, señores, siempre es un placer eh, y sobre todo poder llevarle y le soltamos a la juventud que tenga emprendimiento, que entiendan que Modo Opinión también es un espacio para ellos, para darles a conocer esos proyectos que están desarrollando. Eh, que crean una nueva generación de dominicanos emprendedores, sobre todo los emprendedores tecnológicos, Randall.
2: Así es. Y, eh, y es un buen ejemplo también de, de, de no solamente emprender eh, como un concepto abstracto, porque se habla mucho de emprendurismo, sino de crear soluciones que tengan un impacto para mucha gente que, y que definitivamente tengan aspectos diferenciadores que sea algo user-friendly, como la misma Alexandra decía, que sea simple de usar. Son características que todo emprendimiento debe tener. Y, y también eh, somos un canal para mostrar proyectos que están corriendo, que están funcionando y que son un referente para saber cómo emprender y, y hacer las cosas de manera efectiva.
0: Eso es sobre todo eh, cuando se está hablando de inclusión, porque a una mujer y a una joven mujer, eh, que está haciendo aportes. De manera que, señores, eh, yo creo que no nos queda más que despedir hasta el próximo domingo, modo opinión, pues, 106.5 FM, recuerden ir al canal de YouTube y en las redes sociales de RCC Media, dejen sus comentarios, no importa, eh, moderen los comentarios, porque también hay veces como que se pasan, y escuchen bien lo que uno dice para que no malinterpreten. Randolph, a, Le dan candela a uno ahí, en ese, bueno. en ese en el canal de RCC Media, en el de Sol, manera Pero de que, todo, señores, todo es valioso, todo
2: todo, todo sí, tiene su enseñanza. Sí, sí,
0: sí, todo es valioso, y sin, sin ese público nosotros de verdad que no seríamos los cerradores de la semana. Señores, hasta el próximo domingo y buenas tardes.